0: Estão disponíveis no nosso canal YouTube E também quero lembrar aos irmãos Que todas as palestras e todos os slides Eles são baseados nesse livro Martinho Lutera, Reforma Protestante Lançado por ocasião dos 500 anos da Reforma E como nosso hábito, como de hábito nosso Vamos fazer uma oração para iniciarmos esse estudo Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer Agradecer porque a Tua Palavra é viva, é eficaz, porque Tu movestes, mobilizaste o coração de homens e mulheres ao longo da história para que a Tua Palavra não fosse obliterada pelas superstições humanas que graçaram a Igreja ao longo de séculos, mas que fosse a Tua Palavra restaurada, a fim de que a mesma fosse não apenas pregada para o Teu povo, mas também fosse lida pelo Teu povo, que fosse um instrumento de estudo, de leitura, de meditação individual, e não apenas através de pessoas que se denominavam como as únicas autoridades que podiam fazê-lo. Nós te agradecemos por essa série de estudos, pedimos Deus, fala conosco nesta noite, nos abençoe. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém? E amém. Hoje, então, nós vamos dar reinício uh, e continuaremos com o ano de 1521. E é um ano, provavelmente, nós vamos, na noite de hoje, tratar apenas os eventos relacionados a esse ano, que é o ano que ocorrem uh, situações expressivas na história da Reforma. E eu gosto sempre de dar um contexto do ano. Esse ano... A reforma ela avança ainda mais por algumas cidades de grande relevância, como Magdeburg, o Conselho Municipal da cidade, aprova a adoção da reforma protestante na sua cidade. Na França, já noutra região, o povo franco, é fundado o Cenáculo o, o de Meux. O, o Guilherme Bessenset, o, o bispo da cidade, ele autoriza um grande teólogo, que vai ser um dos tradutores da Bíblia ao francês, Jacques Lefebvre de Temple, para fazer um cenáculo, um grupo de estudiosos, nos quais, inclusive, o Guilherme Farel, que é um futuro reformador da Suíça, da Genebra, ele vai fazer parte desse círculo. Então, a reforma começa a ganhar corpo na França, nesse ano. E, claro, isso graças ao apoio de uma grande reformadora, uma mulher que eu qualifica uma grande reformadora, que é a Margarida de Navarra, ela é rainha, então ela dá todo esse apoio para que pudesse ser feito, então, esse Sináculo de Estudos Bíblicos. Por outro lado, se na França começava a ver o Sináculo de Meux, nós temos, de Meux, nós temos em Paris, uh, o parlamento parisiense proibindo a leitura de Lutero. Então, há reações adversas, nós começamos a ver a polarização na Europa, de fora da Alemanha, de pessoas que começam a adotar a reforma e pessoas que começam a lutar contra a reforma. Já na Grã-Bretanha, especificamente na Inglaterra, ali em Londres, Henrique VIII, ele então escreve contra Lutero. É interessante que nós lembramos Henrique VIII como um defensor da reforma inglesa, o surgimento da Igreja Anglicana. Mas nesse ano, ele luta contra Lutero, ele escreve um artigo defendendo os sete sacramentos da Igreja Católica Romana. Lutero, ele reduziu dos sete sacramentos para dois, apenas o batismo e a ceia do Senhor, em que pese a maioria das igrejas evangélicas hoje não tratarem esses dois, essas duas cerimônias como sacramentos, mas tratar apenas como ordenanças. Mas luteranos continuam tratando como sacramento, assim como outras denominações, mas Lutero reduz de sete para dois, mas na Inglaterra, Henrique VIII ainda é católico romano, e ele então faz um escrito defendendo isso. Pois bem, se os irmãos se acordam, no ano de 1520, Lutero, ele recebe uma bula, e surge domini. Quando o Papa, ele escreve essa bula, e ele assina a bula em 15 de junho de 1520, e Lutero recebe essa bula só em outubro. E o Papa escreve para Lutero, isso nós falamos quando tratamos de 1520, no estudo número 9, eh, ele escreve uma bula, Dizendo, declarando, anotando, relatando, registrando 41 erros de Lutero. É óbvio que o Papa estava mal informado, porque se ele tivesse informado de todas as obras de Lutero, ele declararia centenas de erros de Lutero, ao ver do papado, ao ver da Igreja Católica Romana, que seriam erros. Aquilo que Lutero apontava, que a Igreja Católica Romana estava errando na sua doutrina, em seus dogmas, em seu governo, nas suas pretensões. Mas nessa bula, então, ele, ele manda Lutero se retratar de 41, abre aspas, erros. E Lutero, então, ele faz um, uma, 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 um contra-ataque, não apenas defendendo, mas balizando ainda mais os seus, os seus, essas suas preposições. Isso nós tratamos em 1520. Então, ele tinha um prazo para se retratar. E Lutero tinha um prazo até dezembro para se retratar. Nós encerramos o ano de 1520 mostrando que Lutero fez o que fizeram com os escritos dele. Ele aplicou Alex Taliones, e Lutero simplesmente, assim como queimavam os escritos de Lutero, Lutero falou, então eu vou queimar os livros do cânone direito papal, né, o direito romano, o, o direito romanista, da Igreja Católica Romana, e também vou queimar essa bula que ele me mandou. E Lutero queima, ali em dezembro de 1520. Chegamos em janeiro. Agora estamos entrando no ano de 1521, que é o tema desta noite. E Lutero, então, vai ser oficialmente excomungado da Igreja Católica Romana. Ele, o Papa, que é esse que você está vendo na tela, o Papa Leão X, emite uma outra bula, chamada Decet Romanum Pontificem, e ele excomunga Lutero, anatemiza Lutero, amaldiçoa Lutero. E Lutero, então, é excomungado da Igreja Católica Romana. A partir de então, em 1521, nós temos Lutero oficialmente fora da Igreja Católica Romana. Ele já estava fora há muito tempo. Mas Lutero nunca quis dividir a Igreja Católica Romana. Lutero queria reformar a Igreja. Ainda que, no Ocidente, tivesse o nome de Católica Apostólica Romana. No Oriente, tivesse outro nome, era a Igreja Ortodoxa, a Igreja Grega. Lutero entendia que a cristandade era muito maior, do que aquela governada pelo pontífice de Roma, que se declarava o bispo não apenas de Roma, mas de todos os locais. Lutero contesta isso, ele falou, não, ele é bispo de Roma. Na Grécia tem um bispo de outro local, Constantinopla tem um bispo de local, Jerusalém tem um bispo de local, o local tem um bispo seu. Mas a pretensão de Roma era dominar sobre todos. Lutero contesta isso, mas em 1521, já em janeiro, Lutero oficialmente excomungado. Aí nós temos então uma decisão. Uma decisão que é, as cidades vão adotar a reforma, vão adotar de uma pessoa que foi excomungada e anatemizada. Anatemizar significa ser amaldiçoado. E ninguém queria andar com uma pessoa amaldiçoada, porque havia o entendimento de que se você andasse com uma pessoa amaldiçoada, você atraía a maldição para você. Então, se em 3 de janeiro ele agora é amaldiçoado pelo Papa para os católicos romanos, universal, então eu não vou andar mais com Lutero. Então as pessoas começaram a ter uma postura mais firme em relação a Lutero. Só que, se por um lado os romanistas ficavam mais firmes na convicção, agora nós podemos matar Lutero, ele pode ser morto, ele já não é da Igreja Católica Romana, ele já não é, ele é maldito, ele é excomungado. Muitos queriam a morte dele. Por outro lado, príncipes, Começo a ver, olha, agora nós temos que tomar uma posição, agora é a hora de apoiar ou não. E um deles, que é um príncipe eleitor, ou seja, o que, que é o príncipe eleitor? Um dos príncipes que elegiam o imperador. O imperador, ele, havia eleição no Sacro Império Romano-Germânico. É, é, romano havia eleição. Então, um dos príncipes eleitores era Frederico III, ele que vai apoiar Lutero. E havia sido agendada uma Assembleia Imperial. A Assembleia Imperial também é chamada no português de dieta, ou seja, vocês vão ler em alguns livros como Dieta de Worms, ou Assembleia Imperial de Worms, em alemão Reichstag. Até hoje, esse nome é usado na Alemanha. E havia uma Assembleia Imperial que o imperador estaria presente. Era importante isso, por quê? Porque esse príncipe eleitor falou, essa oportunidade... De nós encaixarmos Lutero para ele poder se defender. E Lutero, então, ele é convidado para participar dessa Assembleia em Vormes. A Assembleia em Vormes tinha um contexto muito interessante, porque se por um lado, é, em termos de poderes, havia uma, uma, uma dificuldade que Lutero enfrentava, porque os poderes, o exército, o dinheiro, o poder político estava contra Lutero, mas o povo estava com Lutero, o povo daquela região eh, estava com Lutero, do norte da Alemanha, do oeste da Alemanha estava com Lutero. E mais, no preparo, nas preparativas, no, nas, nas prepar, nos preparatórios para essa assembleia, nós vemos que até mesmo na reunião que antecedia a chegada de Lutero, um duque romanista chamado do, Jorge, ele era católico romano, mas ele se levanta e ele começa a concordar com Lutero, olha, eu sou católico romano, mas concordo com Lutero nisso, concordo com Lutero naquilo, concordo com Lutero naquilo, e começa a ver entre os próprios católicos romanos, pessoas que começaram a apoiar Lutero, como esse Jorge, que ele começa a apoiar Lutero em 101 acusações contra o papado. Ou seja, ele falou: eu sou católico romano, mas Lutero tinha razão quando falava isso do Papa, isso, isso. Ou seja, então aquela Assembleia, apesar de constituída com muitos católicos romanos, Parte deles estava, de maneira, é, ainda que indireta, apoiando Lutero. Aí Lutero, então, vai chegar naquela Assembleia, e antes de chegar, no dia 29 de março, na Sexta-feira Santa, isso daí vai depois virar um hábito por mais de 200 anos, toda Sexta-feira Santa, um Papa lançava uma bula. E nessa bula nascer o Senhor e em cena Domini, ele declara o seguinte, excomungamos e amaldiçoamos da parte de Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e segundo o poder dos apóstolos São Pedro e São Paulo e o nosso próprio poder, a todos os hereges, os cátaros, os patarinos, os valdenses, já falamos sobre eles, os oiclefistas, os rossitas, e Martinho Lutero, por nós, condenado por heresia semelhante. Ou seja, Lutero excomungado definitivamente, da Igreja Católica Romana. Lutero, então, é convidado a participar, e no caminho, ele tem, ele tem um amigo, que é o secretário desse, desse príncipe eleitor, e esse amigo se chamava Espalatino, ele fala o seguinte, olha Lutero, não vem não, fica aí, não vem a vormes não, porque pode ter armadilha. Ainda que ele tivesse salvo conduto, ele tinha três salvos condutos, ou seja, três garantias, que ele podia chegar a Vormes e voltar a Wittenberg, a cidade onde ele morava, em paz, sem ser preso. Era um salvo conduto, era, uma, era um documento, ele tinha um salvo conduto do imperador, ele tinha um salvo conduto desse príncipe eleitor, o Jorge III, e ele tinha salvo conduto de um príncipe chamado Felipe I de Hesse. Ele tinha três salvos condutos. Além disso, foi-lhe permitida na caravana dele, na carruagem dele, ter um cavaleiro na frente, com o estandarte do Império, que é aquela águia bicéfala, com fundo amarelo, ou seja, opa, é, um, é uma condução imperial, ninguém pode impedir. É como se fosse uma placa do governo federal, digamos assim, no dia de hoje. Ou seja, Lutero vai para a seguro, mas ainda assim, palatinos, olha, podem te pegar e podem te matar. Muita gente quer te matar, Lutero. Não vem, não. Ele persuade. E Lutero, então, responde a Espalatino, no meio do caminho, dizendo o seguinte, ide, e dizem a vosso amo que, mesmo que houvesse tantos demônios em vormes como as telhas dos telhados, assim mesmo eu entraria. Bom, foram duas as audiências que Lutero tem em vormes. A primeira acontece no dia 17 de abril. Estavam presentes nessa, nessa audiência o imperador, Carlos V, pasme você, com apenas 19 anos de idade. Esse homem tinha um poder muito grande naquele império, 19 anos. Então, muito influenciado por aquela corte, o irmão dele, Fernando, o Marechal do Império, quatro cardeais, os sete príncipes eleitores, além de nobres, cavaleiros, delegados, enfim, 200 pessoas estavam ali presentes e aguardando a chegada de Lutero, 200 pessoas no auditório, que hoje se conhece, vocês vão ver uma tela aqui do, do local do encontro, não era tão grande, ficou um espaço muito lotado, para ali ouvirem os argumentos de Lutero. Lutero chegou, Lutero chegou um dia antes, dia 16 de abril, e foi então para a audiência no dia seguinte. João Eck tinha uma mesa com vários escritos de Lutero, na novela tinha 20, 20 escritos de Lutero. E ele falou para Lutero o seguinte, Lutero, esses livros são seus, são de sua autoria, e você está disposto a revogar, o que está mencionado neles, A Lutero olhou aqueles livros e ele pediu um tempo para conferir. Ele, escreve, ele diz o seguinte, eu não posso negar que os livros mencionados são meus e nunca negaria qualquer um deles. Eles são minha prole. E escreveu alguns outros que não foram mencionados. Mas quanto à pergunta, se reafirmarei tudo que nos mesmos, ter, nos mesmos termos ou se retratarei o que expressei além da autoridade da escritura, pois o assunto envolve a questão da fé e da salvação das almas, e porque ela diz respeito à palavra de Deus, que a maior coisa no céu e na terra, a qual todos devemos reverenciar, seria perigoso e imprudente para eu fazer qualquer declaração não premeditada. Imploro, com todo respeito, que vossa majestade imperial me dê tempo para deliberar para que eu possa responder à pergunta sem injúria a palavra de Deus e sem perigo para minha própria alma. Lutero, então, falou respeitosamente com o imperador, dizendo o seguinte, olha em princípio são meus, mas eu preciso de tempo para ler, porque vai que tem alguma coisa que alguém tenha escrito, que eu não escrevi, que deponha contra a palavra de Deus, então eu preciso de tempo para ver se realmente esses são meus escritos, e a Lutero então foram dadas 24 horas, para que ele pudesse então verificar tudo que estava ali, se era dele mesmo, então Lutero passa a noite orando, estudando, e ali, no tempo que conseguiu para dormir, hipoteticamente ainda conseguiu dormir, então ele recupera as forças para no dia seguinte voltar àquela audiência. que teve que reler então 20 livros da autoria dele, de uma vez, verificando se realmente aquilo ele escreveu, para evitar sutilezas, evitar mações. Então, ele chega na segunda audiência no dia 18 de abril. Nessa data tão especial, ele primeiro confirma que aqueles livros eram dele, mas em segundo lugar, ele aproveita para dizer o seguinte, olha, mas esses livros não são a mesma coisa, os livros que vocês me deram aqui, Lutero escreveu muito mais do que isso, mas só colocaram 20 ali, eles têm três categorias, para que seja um julgamento justo, vocês precisam entender que esses livros, eles estão divididos em três categorias diferentes, a primeira delas, são livros que foram bem recebidos até pelos adversários e que não precisavam ser rejeitados naquele tribunal. Lutero escreveu o seguinte, Como, porém, devo dar uma resposta ao segundo artigo? Rogo a vossa sereníssima majestade e vossas senhorias se dignem a tentar bem para o fato de meus livros não serem todos do mesmo gênero, pois em vários deles tratei do valor da fé e dos costumes de forma tão simples e evangélica que também meus adversários têm que admitir que são úteis, inofensivos e de toda forma dignas, dignos de serem lidos por os cristãos. Ou seja, uma parte deles, nem meus adversários me acusam, porque tudo que eu escrevi ali, eles concordam, eles acham úteis. Então, em primeiro lugar, desses 20, uma parte você não precisa nem usar, porque ninguém aqui vai ser contra. Segundo lugar, na segunda categoria, estão os livros que Lutero atacava os abusos, as mentiras do papado, da religião católica romana, que dominava a cristandade na época, no Ocidente, assim como o estado deplorável, o estado espiritual deplorável dos cristãos e do próprio papado. E ele dizia que não podiam ser rejeitados, porque se ele rejeitasse esses escritos, esses abusos se perpetuariam, continuariam acontecendo. Lutero diz o seguinte, o outro gênero de meus livros, são aqueles que investem contra o papado e os negócios dos papistas, bem contra aqueles que devastaram o mundo cristão com suas doutrinas e péssimos exemplos. Isso ninguém poderá negar nem esconder. Devem ser considerados, consideradas errôneas e condenáveis as leis e doutrinas do Papa que contrariam o Evangelho. Se agora eu retratasse, não estaria fazendo outra coisa, se não defender o poder do tirano, e abrir não só as janelas, mas também as portas para tão grande impiedade. Que gran, grande manto de maldade e de tirania eu seria. Ou seja, se eu concordar, se eu, se eu rejeitar o que eu escrevi contra a tirania do Papa, contra as mentiras do Papa, contra os abusos do Papado, dos cardeais, dos arcerbispos, de toda, todos os religiosos, se eu escrevesse contra eles, se eu renegasse o que eu escrevi contra eles, eu estaria... Apoiando essa tirania, a perpetuação, a continuidade dessa tirania e a exploração dos cristãos. Então, Lutero não rejeita esse segundo tipo. E na terceira e última categoria, Lutero disse que se tratavam de ataques a indivíduos. E por causa disso, ele pedia desculpas. Ele só não pedia desculpas na substância desses escritos. Ele falou, alguns aqui, realmente, eu ataquei com força. Eu fui vigoroso. Agora, eu peço desculpas pela forma como eu tratei as pessoas. Porque Lutero era, Lutero era um pouco colérico. Lutero era sanguíneo. Lutero era intenso nas suas emoções. Escrevia e mandava. Agora, ele então dizia, mas na substância eu não posso admitir que estou errado. Diz aqui, o terceiro gênero é aquele em que escrevi contra diversas pessoas privadas e particulares que se empenham em defender a tirania romana e arruinar a piedade. Confesso que, contra as mesmas, fui mais violento do que convém à prática religiosa e condição de cristão. A esses livros também não posso retratar, pois a tirania e a impiedade reinariam sob meu patrocínio e graçariam no povo de Deus. Ou seja, Lutero, então, as, quanto aos seus livros, ele não se retrata de nenhum deles. Aí ele diz então o seguinte, e caminha para sua defesa conclusiva. Ele tem um advogado, Ierônimos. ele vai ser o advogado, mas Lutero, a Lutero é dado esse direito de se defender, fazer a sua defesa. E ele diz o seguinte: por isso, pela misericórdia de Deus, rogo a Vossa Majestade, ilustríssimos senhores, e a todos os demais, tanto ao maior quanto ao menor, que me dê, se possível, o testemunho. Mostre o erro, convencendo-me através das citações dos profetas ou dos evangelhos, pois terei a maior disposição de retratar qualquer erro, caso me convencerem, e serei o primeiro a tirar meus livros no fogo. Ou seja, olha só, agora, me convençam que eu estou errado, pelos profetas, pelos evangelhos. Ou seja, me convençam pela própria Bíblia que eu estou errado, que eu vou ser o primeiro que vou jogar meu livro no fogo, meus livros no fogo. Ou seja, me combatam pelas escrituras, porque tudo que eu escrevo é baseado nas escrituras. E aí, eu fico imaginando a reação daqueles homens, como naquele caso da mulher adulta, era na é verdade? Olha, cada um foi deixando suas pedras de lado e saindo em silêncio. O que eu ia responder? Mas, aquele que estava na condição de fazer as acusações, João de Ec, não confundam com João Eck, Parecido. São dois Joães, né, Johannes, da mesma cidade, da mesma região de Eck, Mas, enfim, esse João de Eck, ele mandou ele, então, não, faz, você está me enrolando, está enrolando a gente. Declare claramente, você rejeita os seus escritos. E Lutero conclui. E a frase do Lutero que ele conclui é uma das mais conhecidas. E ele diz o seguinte, a não ser que seja convencido por testemunho das escrituras ou por argumento evidente, pois não acredito nem no Papa, nem nos concílios exclusivamente, visto que é certo que os mesmos erraram muitas vezes e se contradisseram a si mesmos. A si mesmos perdão. Estou vencido pelas escrituras por mim aduzidas e minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Que Deus me ajude. Amém. Só pelas escrituras eu vou ser convencido. Se vocês não me apresentarem nada que seja baseado nas escrituras, eu não vou me retratar, não vou agir contra a minha consciência. Que Deus me ajude. O que acontece? As deliberações estão correndo, e cada vez mais surgem os boatos de que Lutero seria preso. 200 pessoas, a maioria é esmagadora delas, não estou falando do povo, estou falando do auditório, a maioria delas contra, querendo condenar Lutero, a influência sobre o imperador de 19 anos de idade, com seus conselheiros, todos papistas, sob influência do papado. Lutero se lembrou que havia um pré-reformador que foi a um concílio em Constância, o João Russo, ele foi com salvo conduto do imperador, e mesmo assim foi preso e foi queimado na fogueira, em 1415. Então, ele é orientado a sair de Vormes. Lutero sai de Vormes. Ele passa por algumas cidades, Weimar, ele vai a outras cidades, Frankfurt, mas ele, ele passa ali por Eisenach, onde ele morou quatro anos quando adolescente, e vai pregar lá. E o que acontece? Lutero sai, no dia 26 de abril, e ali, como falei para vocês, quando ele estava próximo ao palácio de Altenstein, Lutero é surpreendido, o grupo de Lutero é surpreendido por cinco cavaleiros mascarados. Imagina a caravana de Lutero, no meio da floresta aparecem cinco cavaleiros mascarados, armados. Tipo assim, vou morrer, vou me matar. E os caras falam o seguinte sai, sai daí, sai daí Lutero, sai daí Lutero, tiram Lutero, os outros ficam na caravana e saem pelo meio da floresta com Lutero, sequestram Lutero, Lutero é sequestrado. Não, irmãos, isso não aconteceu no Rio de Janeiro. Eu imagino que esses cinco mascarados não falaram perdeu, perdeu. Simplesmente sequestraram Lutero, e aí o que aconteceu com Lutero? Tanta gente queria matá-lo que começou a surgir o boato. Lutero foi morto. Lutero não sabia disso, mas na verdade isso era plano do seu amigo. Você lembra que eu falei daquele príncipe eleitor, o Frederico? O Frederico armou tudo para parecer real, por isso não contou a Lutero. Lutero quase morreu do coração, fica fico imaginando. Podia ter morrido ali. Mas ele sequestrou Lutero para esconder Lutero a salvo, até que aquela situação passasse. Pois bem, Aí nós temos o édito de Vormes. Três semanas depois, o imperador, então, Lutero estava sumido, ninguém sabia do paradeiro de Lutero, então será que mataram Lutero? Não sei, porque o, o imperador não mandou matar. Ninguém ali assumiu que mandou matar, claro que não. Pensou, não, eu mandei matar o imperador, era a lei também, não podia deixar assim. Então ninguém assumiu. Ele falou: Bom, de qualquer maneira eu vou fazer um édito. E faz um édito. E nesse édito, que foi esboçado por um cardeal, Aleandro, ele condena Lutero como herege, imperialmente também falando. Por quê? Porque Lutero fora declarado herege pelo Papa, na bula papal. Agora é o imperador que está declarando Lutero como herege. Ou seja, havia punições do imperador sobre cidades que abraçassem Lutero, quem recolhesse Lutero, quem tivesse livros de Lutero, ou seja, teria um problema com o próprio imperador, isso seria ruim, só que na prática ninguém levava em consideração isso, tanto é que Lutero continuava pregando e depois que ele sai do seu refúgio, ele continua pregando, pois bem, Aí Lutero, então, fica guardado num palácio, num, num, num castelo, o castelo de Wartburg. Ele é colocado lá, mas ninguém podia saber que Lutero estava lá, senão a notícia ia vazar. Pouca gente sabia de Lutero, que era Lutero. Os cinco cavaleiros que o tiraram, o Jorge, o príncipe eleitor, que era quem, um senhor de idade que estava protegendo Lutero, e os Palatinos, que era o secretário dele, era um grupo pequeno. Então, o que, que fizeram? Bom, a partir de agora nós vamos chamar você de Jorge. Você não vai se chamar uma Lutero, é Jorge. É um pseudônimo. E você, então, vai ter que deixar o cabelo e a barba crescerem. E Lutero, então, fica com essa aparência que vocês estão vendo. Deixa a barba crescida anda como cavaleiro, sempre tinha as saídas dos cavaleiros pela cidade, ali em Eisenach, nas proximidades, Lutero ia junto, para ninguém desconfiar, e quando Lutero voltava, ele começa então a fazer mais uma grande obra, uma magnífica obra, que é a tradução do Novo Testamento. Bom, com os boatos da morte de Lutero, Lutero vai ficar escondido dez meses, com os boatos, aquele... Alberto de Brandemburgo, aquele arcebispo Alberto, ele fala, Lutero morreu. Ótimo, vou poder vo voltar a vender as minhas, a ganhar dinheiro com o culto às relíquias. E o culto às relíquias volta em Halle, que era a região próxima. E ali ele colocava, tempo a menos no purgatório, a quem venerasse uma das pedras que levaram Estevão ao martírio, um pedaço do osso de Isaac, um pedaço do maná e os restos da ardente. Olha que absurdo. Eles diziam que tinham isso. Você venera, você fica menos tempo no purgatório. Aí o que acontece? Lutero não aguenta. Lutero não aguenta isso e não quer nem saber do segredo. Ele escreve contra esse Alberto. Ele diz o seguinte. Não sabeis não sabeis que todas essas relíquias não são mais do que embustes e essas indulgências, mero charlatanismo, não penseis que Lutero esteja morto. Não. Ainda está cheio de força e de vida e bem disposto a entrar em luta com o arcebispo. Ou seja, Lutero se entrega. Ele não aguenta. Só que essa carta não chega ao arcebispo. Ele manda. não tinha correio na época, ele manda essa carta para o secretário do, do príncipe que o, o, o guardara, Spalatino. Só que Spalatino guarda a carta. Ele falou: não vou entregar a carta. Se eu entregar, todo mundo vai saber que ele está vivo. Vão descobrir tá? e vão manda, mandar matá-lo. Nesse período, então, Lutero já tinha falado: ah, não vou mais esconder. Dez anos. Lutero chamava aquele esconderijo de Wartburg de Pátmos. Lutero, então, decide fazer uma visita secreta a Wittenberg. E ele vai, então, a Wittenberg se encontrar com seus amigos. E ele entra para a cidade, não pela, pela, pelo portão da cidade, mas ele entra escondido num barco, pelo rio Elba. E ali ele chega, fica alguns dias, e aí quando chega, ele descobre o seguinte, que Espalatino não tinha enviado a carta. Aí ele escreve para Espalatino dizendo o seguinte, a vossa prudência ultrapassa os limites. Quero que tudo o que eu escrevi seja impresso, ou em Wittenberg, ou em outro lugar. Conheço os pensamentos satanais, meus palatinos. Então Lutero fala, você tem que publicar essa carta, você tem que divulgar essa carta, podem saber que eu estou vivo. Lutero já não aguenta mais. Depois de três dias encontrando secretamente seus amigos em Wittenberg, ele retorna ao refúgio, ele ganha força. O isolamento era muito grande para Lutero, qual o problema que acontece quando o Lutero, que é o líder do movimento reformado, ele some? As pessoas pensam que ele morreu. E agora, quem que nós vamos seguir? Existe, então, o chamado vácuo de liderança. Não havia um sucessor declarado. Não havia um vice-presidente da reforma. Não havia nada disso. Então, começam a surgir movimentos que vão preencher... O vazio da presença de Lutero, até porque ninguém sabia se ele estava vivo ou não. Lembro que os palatinos segurou essa carta, então ninguém sabia que ele estava vivo. Só esse pequeno grupo de pessoas. E surgem, então, líderes radicais. Eu vou falar dos movimentos que surgem nesse ano. O primeiro movimento é um movimento radical, chamado Os Profetas de Zvikal. Zvikal é uma cidade próxima a Wittenberg, 150 quilômetros. Pois bem, no Natal de 1521, chegaram a Wittenberg, a Wittenberg, três homens que se declaravam profetas. Mas eles fizeram tantas bagun tanta bagunça, indizfical, que eles foram expulsos da cidade deles. Eles falaram, então, tá bom, vamos para Wittenberg. Só que eles começam a adotar uma reforma sem Bíblia, com base nas revelações que eles iam receber. E o problema, muitas vezes, é esse é darmos margem às visões, às revelações, às profecias, sem balizá-las na Bíblia. Podemos acreditar? Claro que sim. Devemos? Claro, Deus fala. Agora, Ele não se contradiz. Então, os ensinos desses homens, tinham ensinos que nós hoje concordamos, mas tem ensinos que hoje discordamos. Primeiro, eles criam que era a função deles implantar o reino de Deus na Terra de forma literal, física, e para isso eles deviam eliminar os infiéis e os idólatras. Ou seja, uma espécie de Estado islâmico no meio protestante. Ou seja, temos que matar, eliminar da face da Terra os idólatras. Ou você se converte ou você morre. Era por aí. A pregação deles é o seguinte: o reino de Deus na Terra é só para os justos para os filhos de Deus, então não queremos idólatras ou hereges, na concepção deles. Segundo, ensino dos profetas de Fical. eles passaram a dizer que receberam novas revelações de Deus que iam além das escrituras, motivo pelo qual eles começaram a ridicularizar Lutero, pelo lema de Lutero, só a escritura, eles diziam o seguinte, não, nem tudo, nem tudo que Deus vai falar tem base na escritura, nem tudo tem a chancela da Escritura. Então eles começaram a combater. Lutero, olha, meus irmãos, nós temos um problema no computador, temos um problema aqui, eu peço que volte, por favor, várias telas. Eu peço desculpas, irmãos. Vai, vo vai voltando até que eu diga para você parar. Isso. Ok. Eu vou deixar de usar isso hoje... Eu vou apontando na mão, tá bom? Pode ser assim, irmãos. Está tendo algum problema aqui. Agora, esses três líderes eram pessoas que não tinham formação teológica. Eram semi-analfabetos. Não tinham tanto conhecimento bíblico e doutrinário. Mas por trás deles tinha um teólogo que vai se tornar depois um grande líder, revolucionário, político que é o Thomas Mintzer, que tinha conhecimento bíblico, que tinha é, uma, 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 uma base doutrinária forte, que era Thomas Mintzer. E o Thomas Mintzer que dava força para esses três chamados profetas. Então, o Mintzer diz o seguinte, olha, a palavra de Deus não é ouvida somente pela Bíblia, mas também pela boca dos profetas, não discordamos disso. O problema é quando a profecia que é dada discorda da Bíblia. Vai contra a Bíblia. Para ele, o solo a Escritura não valia tanto como o solo experiência. E então ele escreveu a Melancton, e esse é o Thomas Minster. O que eu desaprovo é isto. Que é um Deus mudo que vocês adoram. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Note que ela sai da boca de Deus e não de livros. Esse Mintzer dizia o seguinte, olha, não adianta você pregar no púlpito, se ninguém pode falar além do que está na Bíblia, Deus está usando pessoas além da Bíblia, olha o perigo. Quando você começa a deixar a Bíblia de lado, você fala o que você quer, e as pessoas vão aceitando. Não foi assim com o catolicismo romano e o papado? O papado diz qualquer coisa as pessoas aceitam, mesmo que seja contrário à Bíblia. Então, a meio, o mesmo erro, o movimento radical dos mundisseristas, e aí no caso dos profetas de Spical, estão incorrendo. É um movimento sem Bíblia. Usando um argumento, adulterando o um argumento bíblico, como vocês estão vendo. Tamanha era a ousadia de Münster, Que Lutero, que ele chegou a declarar que Lutero não sabia nada de Deus, embora pudesse ter engolido sem Bíblias. Ou seja, ele engoliu sem Bíblias e não sabe nada de Deus. Aí Lutero respondeu a ele, porque ele falava, eu só tenho Espírito Santo, não preciso conhecer tanta Bíblia, eu tenho Espírito Santo. Ele engoliu sem Bíblias e não sabe nada. Aí Lutero respondeu para ele, eu não teria escutado Thomas Müncher, mesmo que ele tivesse engolido o Espírito Santo, as penas e tudo mais. Ou seja, ele diz que eu a Bíblia e não sei nada, mas eu também não teria ouvido ele, ainda que ele dissesse que engoliu o Espírito Santo, as penas e tudo mais, porque ele não tem a Bíblia. Ou seja, começou a haver essa dilaceração no meio protestante, na ausência de Lutero, que ele vai escrever isso depois. Eles chegaram a ter 72 seguidores, motivados por visões que, principalmente, Thomas Stork dizia ter tido do anjo Gabriel. Ele dizia o seguinte, olha, recebi uma visão do anjo Gabriel, e é isso, e todo mundo aceitava e acreditava. As pessoas eram crédulas. Por quê? Porque as pessoas não iam à Bíblia. Assim como acontece ainda nos dias de hoje. O Senhor Jesus ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Então, em linhas gerais, eles pegavam o seguinte. Primeiro, doutrinas ortodoxas, que hoje a maioria dos evangélicos aceita como essa. Batismo de adultos apenas que creem. Nesse sentido, ele avançou a Lutero. Lutero continuou continua batizando bebês. A reforma de Lutero não foi tão ampla. Depois do movimentos anabatistas, vão pegar esse ensinamento, que é um ensinamento que alguns chamam, inclusive, Thomas Münzer, de anabatista, por causa disso que ele rebatizava pessoas, na fase da crença, na fase da fé, na fase adulta. Então, eles pegavam esse aspecto, digamos assim, não chamamos de herético. Agora, se eles tinham a doutrina ortodoxa, eles tinham doutrinas heterodoxas. Primeiro, o reino de Deus deveria ser implantado por eles naquela região para que estivesse estabelecido o fim do mundo. Ou seja, é aqui nessa região que nós vamos implantar o reino de Deus. Vai começar aqui o reino de Deus. E Temos que eliminar os incrédulos, temos que eliminar os idólatras. Parece, volta a dizer, uma versão protestante do Estado Islâmico. Segundo, todos os sacerdotes e demais religiosos têm que ser eliminados. Tanto os católicos romanos, por causa dos abusos que eles fazem, por causa dos erros das doutrinas estranhas, e também os protestantes, que tudo eles têm que voltar na Bíblia, tudo eles têm que verificar na Bíblia. Então temos que eliminar todos os sacerdotes. É um movimento que nós chamaríamos, parecido com alguns movimentos que surgem de tempos em tempos no meio evangélico, que é um movimento que não precisa de liderança. Ah, nós somos igreja, sem liderança, sem templo, sem nada e tal, e sempre com aquela desculpa da igreja primitiva, claro que adulterada, sem suas bases. Terceiro ponto, eles ordenavam nas regiões que eles estavam dominando o divórcio dos casamentos em julgo desigual, ou seja, se um dos pares do casal, se um dos pares discordasse deles, era julgo desigual, então manda divorciar, e mandavam todo mundo divorciar. Quarto ponto, defendi o anarquismo. Nós não queremos só sacerdotes, não queremos também pastores, nós também não queremos reis, não queremos governadores, não queremos príncipes, não queremos ninguém acima da gente. Ou seja, é um movimento anarquista. Volto a dizer, eles ganham força no meio do movimento que estava abraçando a reforma e ali em Wittenberg, eles têm mais 70 seguidores, tem 72 seguidores, porque Lutero some de repente. Não deixa um líder. E um líder que deixa, ele se aproveita para fazer um outro tipo de reforma e outro, ele não tem um papel de, de liderança. Ele é um, um acadêmico somente. Vamos falar já sobre isso. Três meses depois, quando o Lutero volta, ele volta no dia 1º de março, isso aconteceu no Natal, lembra? Natal de 1521. O movimento já tinha declinado, as pessoas já tinham aberto os olhos, já tinham falado, esses caras aí são totalmente errados, enfim... E já foi, então, diminuindo. Aí, Lutero, o que que fez? Ah, é, quando ele volta, ele falou eu vou para a Cifical", de onde eles vieram. E Lutero prega quatro sermões na igreja de Tzvical, combatendo as heresias dos profetas de Cifical. Geralmente, o profetismo, muitas vezes, no meio da igreja, surge quando a liderança não trabalha em escritura sagrada no meio do seu povo. Então, as pessoas querem, muitas vezes, coisas novas que não estejam na palavra de Deus. Eu falei de movimentos radicais. Tem o um segundo movimento radical, que é desse homem, que era o antigo professor de Lutero, que é Carl E esse homem, então, era professor de Lutero, mas Lutero some. Então, o que acontece? Não tinha teto, Lutero não estava perto para pautar nas escrituras qualquer coisa. Aí ele fala o seguinte, Lutero não está com a gente, vamos continuar a reforma na igreja. E ele começa a fazer certas reformas sem autorização de Lutero, sem não vou dizer autorização, mas sem a supervisão de Lutero. Então ele vai para um, mais um extremo, um passo extremado de Lutero, que depois Lutero vai puxar a orelha dele e fala, oh, as coisas não são assim, tem coisa que está certa, mas tem que ir mais devagar. Então, aspectos, por exemplo, da reforma de Karlstad, que depois foram apoiados por Lutero ou poderiam ser apoiados por Lutero, mas que foram muito rápidas. Por exemplo, quanto à missa, ele aplicou o ensino de Lutero, que Lutero tinha escrito em 1525 sobre a revogação da missa privada. E ele deixou de adorar a hóstia, tendo realizado uma liturgia simplificada sem elevação da mesma. Lutero já tinha teorizado a respeito, mas não tinha proibido. Então, muitos pastores luteranos Continua levando a hóstia, e as pessoas, quando ele levava, adoravam aquele objeto, aquela farinha que estava na mão. Então, o Carl faz alguma coisa que depois Lutero vai apoiar. Olha, ótimo, ele proibiu levar a hóstia para o pessoal não adorar aquele, aquele, aquele pão, por exemplo. Segunda coisa, no culto de Natal, o Carl ele oficializa o oferecimento do vinho na, na Santa Ceia do Senhor. Além do pão. E além disso, ele diz: Este é meu corpo, em alemão e não em latim. Rock est corpore meum. Não, ele fala em alemão. Este é meu corpo. Ou seja, havia partes da missa luterana, ou culto luterano, e os luteranos mantiveram o nome Missa. Ainda que, noutra perspectiva, diferente da dos católicos romanos. Lutera vai combater a questão do. Do, do sacrifício incruento, como dizem os católicos romanos. Lutero combate isso, mas o termo fica. Enfim, por isso nós temos, por exemplo, algumas missas de Bach. Mas Bach era hiperluterano, e algumas de suas condições são da missa, do missal, mas ele era luterano. O termo é um detalhe, é um detalhe. Mas o fato é que Caustade começa a oferecer o vinho na ceia. Porque naquela época, eu já falei sobre isso nesses estudos, não se oferecia vinho, vinho para os fiéis, só o padre podia tomar o vinho. Para os fiéis só se apresentava a hóstia, o pão, porque diziam que no corpo está o sangue. O nome disso, dessa doutrina, é concomitância a concomitância. Então, o Calvário começa a oferecer o vinho também. Jesus ofereceu o pão e o vinho e falou: Fazer é isto em memória de mim. Ele não mandou suprimir alguma parte. Caustade, então, começa a oferecer o vinho também, e isso depois vai ser positivo. Lutero manteve o latim em algumas partes da missa. Ele vai escrever sobre a missa latina e depois a missa alemã. Mas alguns trechos da missa luterana mantêm o termo latim, como, por exemplo, da ceia. E Caustade vai avante e fala, não, vou falar no idioma que o povo conhece. Terceiro aspecto. Naquele culto ele pregou só em alemão, e não usou nenhuma frase em latim, como eu falei para vocês. Lutero, que dominava o latim, ele falava em alemão, e nas partes mais, digamos assim, mais uh, litúrgicas, ele usava expressões latim. Caustade coloca tudo em alemão, na língua do povo. O pessoal não sabe latim, o pessoal não entende latim, por que, que eu vou falar latim? Então, Caustade, da reforma que ele avança a Lutero, ele faz reformas boas. Pois bem, quarto, ele deixou de exigir a confissão auricular antes da santa ceia. Antes da ceia, você tinha que ir no padre fazer a confissão auricular de só depois você podia participar da ceia. Caustade de volta ao princípio bíblico. Ele fala, você tem que pedir perdão, confessar teus pecados a Deus. Então, antes da ceia, não precisa confessar teus pecados a um padre, a um pastor, a um sacerdote. Confessa teu pecado a Deus e depois participa da ceia. Ou seja, ele simplifica essa estrutura hierárquica que o catolicismo vai criar ao longo do tempo, e que Lutero não tinha avançado ainda. Outra coisa, Caustade deixou de usar roupas, que eram roupas do clero. O clero tinha aquelas batas, aquelas roupas que você via, ah, isso daí é clero. Ele começa a andar com roupas do povo, roupa que o povo comum usava. Ele falou, nós estamos na nova aliança, na é antiga aliança. Jesus tinha uma roupa boa, mas era uma roupa comum. Tanto era uma roupa comum, que quando vão pegar Jesus ali, para prender Jesus, a dica foi a seguinte, aquele que ia beijar. Ou seja, o diferencial é aquele que ia beijar, porque Jesus estava com os discípulos. Ué, estava com a roupa parecida com os discípulos. O corte de cabelo, o cabelo, a barba, parecia os discípulos. Então, qual é a forma de identificar a ajuda? Olha, aquele que ia beijar. Por quê? Agora, a roupa era boa, tanto é que os soldados vão disputar a roupa dele. Mas era uma roupa comum está de começar, então, a pregar com roupa comum. É como se hoje nós dissermos: poxa, mas ele está pregando sem terno e gravata em algumas igrejas, ou está sempre pregando sem colarinha clerical. Então, o Caustá de quebra isso e avança mais na reforma nesse sentido. Quarto, aliás, quinto, ele radicaliza o discurso anticelibatário. E ele incentiva não apenas que monges e freiras saiam dos conventos e dos mosteiros, como eles também se casem. E todo mundo começa a casar nessa época. Todo padre e freira que podem se casam. Porque ele falou, poxa, dizem que Pedro primeiro pa padre, primeiro papa, perdão, mas Jesus curou a sogra de Pedro, então ele era casado. A Bíblia não proíbe muito pelo contrário. É recomendável que o bispo, ele governe bem a sua casa, governe bem seus filhos. Então, o ideal é que o líder cristão seja casado, ainda que não seja obrigatório, Jesus não era casado, mas seja recomendável que o líder seja casado. Então ele recomenda que os padres, os freiras, os frades, etc, se casem e começa a ver uma onda de casamentos, principalmente em Wittenberg, etc. Há Aspectos da reforma de calçade que não foram mencionados por Lutero. Por exemplo, ele deixa de usar títulos. Ele era conhecido como Doutor Andreas Andreas Rudolf Bodenstein Andreas, é o nome dele. É, deixa de ser chamado de doutor André e deixa de ser chamado de professor André e fala, me chame apenas de irmão André. Lutero não vai questionar isso, é gosto pessoal, assim como... Ele quer... Então tá bom, seja assim. Lutero é indiferente a isso. A reforma é indiferente a isso. Mas ele está num nível de reforma que ele quer ser... Mostrar que o clero, não existe essa diferença, essa diferença que o romanismo criou, essa separação tão grande. Não... Somos todos sacerdotes. Alguns têm responsabilidades maiores, claro, mas me chamem de irmão André para não haver confusão. Mas Lutero nem questiona essa, esse aspecto. Agora, tem aspectos da reforma de Karlstad que Lutero vai contestar, ao menos pela forma que foi conduzida e pelo momento que foi trabalhado. Por exemplo, ele induziu no mês seguinte, em janeiro, o conselho da cidade, o conselho municipal, a retirar todas as imagens, gerando uma iconoclastia generalizada. Ora, Lutero entendia o seguinte: não pode ser por força nem por violência. O problema é a adoração. Tanto é que as igrejas luteranas, que você for, principalmente na Alemanha, na Europa, você vai, algumas igrejas, você vê a imagem de, de, de Jesus nessas, nesses locais. Ele diz: Nós temos essa imagem de Jesus, mas não adoramos essa imagem de Jesus. Para nós é estranho. Nós que viemos de uma linha anabatista, que eram iconoclastas, as vão influenciar os batistas, vão influenciar os movimentos missionários, é, vão influenciar, enfim, é, a, o, o, os puritanos ingleses, vão ser influenciados também por eles. Então nós somos herdeiros de uma linha totalmente iconoclasta, por causa da adoração às imagens. Nossa igreja não tem, mas luteranos mantiveram isso. Então Lutero era contra essa questão, sei quebrando tudo, aí, cada caso um caso, vamos analisar. Então ele avançou de uma, uma reforma caustade que nós abraçaríamos, provavelmente abraçaríamos, mas que Lutero nem sempre concordava. Amados irmãos, eu finalizo então esse, essa nossa palestra de hoje, do ano 1521. Na próxima semana nós continuaremos com o ano 1522, mostrando que foi um ano muito intenso, o ano excomung... que ele foi excomungado, o ano que ele foi sequestrado. Mas nós vamos entrar, lembra que ele vai ficar dez meses escondido? Nesse período ele vai começar uma produção muito importante, fundamental, a tradução do Novo Testamento ao alemão. A Língua Comum do Povo. E sobre isso nós vamos tratar na próxima semana. Eu espero que você volte e que traga convidados. Vamos tratar desse ano tão especial. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a vossa presença, e terminar com uma palavra de oração. Pai amado Deus bendito, nós te agradecemos, porque homens como Lutero, como Calstad, como tantos outros, que aqui nós temos mencionado ao longo dessas semanas, eles lutaram para que a Tua Palavra prevalecesse. A Tua Palavra ficará, Deus. Como diz o profeta Isaías, seca-se a terra e cai a sua flor, mas a Palavra de Deus permanece eternamente. Pai amado, nós te louvamos por esse aprendizado e pedimos, que sejamos como aquelas, oh, aqueles homens, aquelas mulheres da reforma protestante que defenderam a Tua Palavra diante dos extremos que a ignoravam, que a rebaixavam que a excluíam de todas as suas, dire... suas diretrizes. Abençoa-nos. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.